0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara und freue mich, dass ihr bei Mensch Kassel wieder mit dabei seid. Heute geht es ums Thema Umweltschutz und dafür ist Jonas Göbel zu Gast. Hallo.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Dankeschön.
0: Ja, schön, dass du zugesagt hast. Ich habe überlegt jetzt in der Vorbereitung, wie ich dich am besten vorstellen kann. Ist Umweltaktivist ein Wort, wo du sagst, mhm. ja, da kann ich mich gut mit identifizieren oder eher nicht so?
1: Doch, ich würde schon sagen, dass ich mich damit ganz gut identifizieren kann. Ich bin jetzt nicht der typische Aktivist, der auf die Straße geht und Dort äh, Autos blockiert oder Ähnliches. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich sehe mich eher so ein bisschen im Background und als Vermittler für Umweltthemen und Umweltwissen.
0: Also das heißt, an vorderster Front oder auf Demonstrationen oder Protestaktionen bist du eher nicht zu finden oder doch schon auch mal?
1: Also auf Demos auf jeden Fall schon, aber ich bin jetzt nicht in der ersten Linie und kämpfe da von vorne, sondern ich mache das eher aus dem Background und versuche möglichst vielen Menschen Umweltwissen zu vermitteln.
0: Okay, wenn es ums Thema Umweltschutz geht, und ja, auch um Klimawandel, Klimakrise, alles, was damit zusammenhängt, da fallen ja auf diese Sätze, Ah ja, ich allein kann ja sowieso nichts ändern und wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Kilo Plastik im Jahr spare, was bringt das schon auf die gesamte Welt gesehen, auf die globale Krise gesehen? Und wenn andere irgendwie jeden Kilometer mit ihrem SUV fahren, macht es dann überhaupt was aus, dass ich mit dem Rad zur Arbeit komme oder so? Siehst du das auch so?
1: Ich sehe das anders. Also ich glaube schon, dass jede Person für sich etwas bewegen kann und da setzt auch so ein bisschen meine Aktivität an. Das heißt, ich versuche eine möglichst breite Masse von Menschen für bestimmte Umweltthemen zu begeistern und zu sensibilisieren und die können dann danach dann entscheiden, nachdem ich irgendwie das Wissen vermittelt habe, ob sie dann auch so handeln und reagieren. Und ähm, ich glaube aber auch selbst, also dass man selbst auch durch sein eigenes Handeln natürlich das meiste Gewicht hat. Also genau, wenn man selbst irgendwie verzichtet auf bestimmte Produkte oder mal mit dem Rad fährt anstatt mit dem Auto, dann ist das schon ein Input und das kommt ins Bewusstsein und ich glaube, das ist das Wichtige.
0: Mhm. Wie ist es denn bei dir selber? Bist du dann schon so, dass wenn du irgendwie siehst, ah, vielleicht ein Freund oder eine Freundin, die macht da was, das finde ich nicht so gut, dass du dann schon drauf aufmerksam machst? Dann gilt man ja auch schnell mal irgendwie als der Moralapostel, jetzt komm mir nicht wieder damit. Oder bist du dann eher so, dass du sagst, ah ja, ich halte mich im Hintergrund? und ähm
1: Ja, also ich glaube, dass man so keine Person überzeugen kann. Also ich glaube nicht, dass es das Ziel sein sollte, mit dem, Z mit dem Finger auf eine Person zu zeigen und dann zu sagen, hier, veränder dich. Ich finde das blöd, dass du jetzt hier die und die Aktion machst und änder dich bitte. Ich glaube, so wird man die Leute eher verkraulen und ähm, nichts erreichen. Ich versuche irgendwie Angebote zu schaffen und Alternativen darzulegen und zu sagen, ja, hier, das und das geht auch. Vielleicht nicht mit dem Auto, sondern mit dem Bahn oder mit dem Fahrradfahren. Das sind die Möglichkeiten und der Person dann offen zu lassen, wie sie sich entscheidet.
0: Und wie ist so deine Wahrnehmung? Bringt es was? Reagieren die Leute darauf dann auch eher und überlegen vielleicht auch eher mal, ah, was kann ich in meinem Leben konkret ändern?
1: Natürlich biete ich nicht nur die Alternativen, sondern versuche das auch mit Fakten zu hinterlegen. Also das heißt, ich gebe dann eine bestimmte ja, Fakten noch dazu. Und mhm. dadurch, dass ich dann schon so ein bisschen sage, das ist eher besser, das ist eher schlechter, da bringe ich natürlich eine Wertung mit rein ja. und eine Empfehlung, klar. Aber am Ende sind die Personen selbst dann verantwortlich, was sie daraus machen. Und diese Eigenleistung, die überlasse ich den Personen, einfach auch wegen den angesprochenen Punkten, dass ich nicht mit dem Finger auf die Person zeigen möchte und sie zu einem Wandel zwingen möchte. Genau, also so versuche ich das.
0: Okay. Du hast ja auch diese Aktion gestartet, jetzt als ein Beispiel, dass du Zigarettenstummel gesammelt hast. Ziemlich viele, mehrere Zehntausend Stück von der Straße aufgehoben. Ist es was, was zufriedenstellt oder, also ich stelle es mir irgendwie auch ein bisschen frustrierend vor, weil für jeden Stummel, den man aufsammelt, wirft woanders wieder einer seine aufgerauchte Kippe weg und dann liegt es doch wieder rum. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich glaube, wenn ich das nur für mich machen würde und dann selbst dann irgendwie 10.000 Zigarettenstummel sammeln würde, ohne das irgendwie öffentlichkeitswirksam zu machen, dann wäre es, glaube ich, sehr frustrierend, weil dann würde ich kaum Menschen damit erreichen, mit dem, was ich tue. Und ich habe dann versucht, in Form von kurzen Videos und Beispielen zu zeigen, oh, in der Straße liegen 500 Zigarettenstummel in einem kleinen Abschnitt von 200 Metern und das ist doch irre viel, muss das denn sein? Und hier sind doch auch vier Mülleimer in der Straße, warum nutzt man die nicht? Und so habe ich versucht, dann gleichzeitig mit dieser Sammelaktion auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eben Alternativen gibt, die Zigaretten nicht unbedingt wegzuschmeißen, wahllos auf die Straße, sondern gezielt in Aschenbecher, in Mülleimer und so weiter.
0: Okay, also du zeigst dann schon eher solche Alternativen auf, anstatt zu sagen, hör auf mit dem Rauchen.
1: Genau, also das sehe ich nicht als meine Aufgabe, die Person zu überzeugen, dass sie mit dem Rauchen aufhören soll. Mhm. Ich erzähle, warum es schlecht ist, Zigaretten in die Umwelt zu werfen. Das hat diverse negative Faktoren und gibt dann eine Handlungsempfehlung, indem ich dann sage, ja, warum in die Natur, es geht doch auch in den Mülleimer.
0: Zigarettenstummel, warum vielleicht kannst du mal erklären, warum ist das ein Problem? Man denkt ja erstmal so, ah ja, das ist ja irgendwie so bräunlich, sieht aus wie Erde schon fast und zersetzt sich doch bestimmt ganz schnell.
1: Ja, genau, also in den Zigarettenstummel, da ist ja der Filter drin und da sind ja alle Stoffe drin, die nicht in den menschlichen Körper sollten. Und das verrät ja schon so ein bisschen, dass es nicht so ganz so gesund sein könnte, was, was da drin ist in diesem Zigarettenstummel. Und tatsächlich sind bis zu 6000 verschiedene Chemikalien in so einem Filter. Und einige davon sind krebserregend, sind, ja, verändernd, verändern die Bodenstruktur und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass diese eben nicht in der Umwelt landen und das Grundwasser oder das Regenwasser kontaminieren und den Boden kontaminieren sondern dass diese eben zielgerichtet weggeworfen oder entsorgt werden in den Möglichkeiten, die einem geboten werden, wie Mülleimern oder ähnlichen Dingen. Und
0: macht es dann einen Unterschied, ob ich die Zigarette im Wald, also gut, im Wald ist, ist es vielleicht auch nochmal ein krasserer Faktor, gerade jetzt vielleicht auch mit der Trockenheit, dass ich dann auch noch einen Brand verursachen könnte, aber auch am Strand oder so, wo ich es halt direkt in der Umwelt entsorge, als zum Beispiel in der Stadt, ich sage jetzt mal auf einer Fläche, wo nur Asphalt ist, und dann denke ich mir, ach ja, die Stadtreiniger kommen ja dann irgendwie und äh, sammeln das dann eh mit ihren Fahrzeugen auf. Macht das auch nochmal einen Unterschied?
1: Für mich macht das keinen Unterschied, weil ja auch Tiere zum Beispiel in Kontakt kommen mit den Zigarettenstummeln. Die gibt es ja auch in der Stadt. Das Regenwasser, was dann auf die Straßen ja, regnet, das kommt auch in Kontakt mit den Zigarettenstummeln, geht dann in die Kanalisation. Die Kläranlage hat dann mehr Aufwand, weil ja diese Filter und das, was in den Filtern drin ist, auch gereinigt werden muss. Ist es ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der Zigarettenstummel durch den Wind dann doch in der Natur landen. Also für mich spielt es keine Rolle, wo man das Ding achtlos hinwirft, sondern eher, dass man es nicht machen sollte und dass man die Möglichkeiten, die es gibt, nutzt.
0: Okay, also einfach eine ordnungsgemäße Entsorgung wie bei allem anderen Müll im Prinzip auch.
1: Genau, das ist, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist ja eine bewusste Entscheidung oder vielleicht für viele Menschen gar nicht mehr so eine bewusste Entscheidung, sondern eine unbewusste. Viele werfen das Ding weg, ohne überhaupt darüber nachzudenken und ich möchte da anknüpfen, dass man wieder darüber nachdenkt und Sagt, ja, meine Snickers-Verpackung schmeiße ich auch nicht so hin, sondern auch in den Müll und den Zigarettenstummel eben auch.
0: Also das Thema Nachhaltigkeit ist ja irgendwie was, das wird immer wichtiger, rückt immer mehr ins Bewusstsein, aber es gibt natürlich auch immer mehr, die da vielleicht mit aufspringen und sagen so, ja, mein Produkt ist jetzt auch grün und grüne Verpackung, grüner Inhalt Manchmal ist es dann auch vielleicht nur Greenwashing. Hast du manchmal die Sorge oder siehst du das auch so, dass es vielleicht nur ein Trend ist, der irgendwann wieder abeppen könnte und dann auch aus dem Bewusstsein dadurch verschwindet?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Trend ist, der auch gerade natürlich irgendwie stark zunimmt und dass Produkte zum Beispiel damit beworben werden, dass sie immer recycelfähiger sind oder dass da keine Kunststoffe drin sind, überhaupt in irgendeiner Creme oder ähnliches. Das sehe ich schon, dass es diesen Trend gibt und ich glaube, dass es natürlich irgendeine Konsumstrategie ist, das heißt, dass diese Konsumgesellschaft befriedigt wird, dadurch, dass das Thema der Nachhaltigkeit so attraktiv ist aktuell und viele das erstmal mit was Positivem verbinden und das ist natürlich ein Verkaufsmittel, dann wenn man mit solchen Dingen wirbt. Ich sehe da eine ganz klare Gefahr, weil eigentlich ist die richtige Richtung wäre, es zu verzichten und sich nicht unbedingt jedes Produkt zu kaufen, auch wenn es nachhaltig ist. Besser ist, ein Produkt gar nicht zu kaufen.
0: Ja, das stimmt. Auch ein fair hergestelltes T-Shirt muss irgendwie vielleicht gebleicht werden oder ja gefärbt werden, was immer irgendwie Chemikalien verursacht. Und da ist natürlich dann irgendwie vielleicht das Kleidungsstück, was ich nicht gekauft habe, viel nachhaltiger als zehn faire Shirts oder sowas.
1: Hundertprozentig, so ja. sehe ich das auch.
0: Trotzdem ist es ja irgendwie dieses Thema Verzicht oder Verbote, nennen es dann manche auch, ist ja irgendwie auch voll emotional geladen. Also viele sagen dann, nein, ich lasse mir irgendwie meine Wurst nicht verbieten und äh, die Fahrt mit meinem Auto schon gar nicht. Stößt du dann auch manchmal so auf Blockaden oder Menschen, die dann halt vielleicht komplett dicht machen, weil sie denken, nee, auf so Verbote habe ich einfach keinen Bock?
1: Ja, also klar, da stößt man drauf und wenn ich irgendwie bei Instagram einen Beitrag teile zu einem sehr sensiblen Thema, zum Beispiel zum Thema Autofahren oder Verkehrswende oder ähnliches, weil das ist schon sehr emotional geladen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dann sind da schon häufiger irgendwie Kritiker drunter, die dann da auch schreiben, dass sie das ganz ablehnen. Aber ich glaube, also der Großteil der Gesellschaft ist so im Mittelfeld und viele sind schon für diese Themen und es sind, gibt eben auch einen Anteil an Leuten, die gegen diese Themen sind. Und ich glaube, Personen, die generell schon gegen diese Themen sind, die kann man eh schwer überzeugen. Es geht eher darum, diese breite, graue Masse, nenne ich sie jetzt einfach mal, die in der Mitte schwebt und die sich nicht ganz entscheiden kann zwischen diesen beiden Extremen dass man die für sich gewinnen kann. Und ich glaube, wenn der Großteil für dieses Thema ist, dann bekommt man auch die Einzelnen, die dann noch dagegen sind, einen Teil davon zumindest auch, auf seine Seite.
0: Wenn ich jetzt ans Thema Verkehr denke, du hast es gerade auch angesprochen, wir hatten auch einen Gast hier im Podcast, der zum Thema Verkehr, Verkehrswende ähm, gesprochen hat und wir haben den Podcast auch beworben und da gab es bei Instagram und Facebook mega viele Kommentare. Also generell beim Thema Verkehr ist irgendwie immer so, dass die Leute sich streiten, dass sie dazu irgendwie total emotionsgeladene Debatten führen. Hast du eine Erklärung, warum das bei dem Thema so krass ist? Also ich frage mich das irgendwie immer wieder. Ich, ich ja, Für mich ist das irgendwie erstmal gar nicht so, so verständlich, weil ich das nicht so emotional sehe. Aber bei, für viele ist es das. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Das ist nicht ganz so leicht zu beantworten, würde ich jetzt auch nicht so pauschal mhm. beantworten können. Es gibt vielleicht ein paar Ansätze, die da irgendwie eine Erklärung erlauben. Beispielsweise, dass Deutschland ja schon als das Autoland angesehen wird. Und das ist ein unfassbar wichtiger Wirtschaftszweig auch. Ne? Viele Menschen arbeiten im Verkehrssektor, im, bei Autoherstellern und so weiter. Das ist natürlich ein Arbeitsplatz, der als gefährdet dann dastehen würde, wenn jetzt auf Autos verzichtet werden würde oder ähnliches. Es ist natürlich auch nicht möglich, dann komplett drauf zu verzichten. Dann gibt es da das Thema Stadt und Land. In der Stadt ist es natürlich leichter, mit dem Fahrrad voranzukommen, als irgendwie aus der ähm, örtlichen Region 30 Kilometer um Kassel. Ich glaube, das, das darf man auch nicht unterschätzen, dass ja. die sagen, ja, wir sind abgeschnitten, wir sind abgehangen, wir können ja nur aufs Auto setzen, wir haben gar keine Wahl. Und das führt natürlich dann zu Emotionen.
0: Mhm. Würdest du sagen, Kassel ist insgesamt eine grüne oder umweltfreundliche oder nachhaltige Stadt? Wie nimmst du das hier so wahr?
1: Das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> ich würde sagen, dass Kassel sich in eine positive Richtung entwickelt. Also beim Beispiel Verkehr, es gibt immer mehr Fahrradstraßen, es gibt Ideen, grüner zu werden. Kassel ist an sich, hat auch schon Glück durch diese hohe Parkdichte, dass es eh schon eine recht optisch schon grüne Stadt ist, die natürlich dadurch, dass es Parks gibt, auch ein bisschen kühler ist im Sommer als an, in anderen Städten, die wirklich nur so ne, aus Beton bestehen. Aber auch da ist natürlich Optimierungsbedarf manchmal, aber das ist natürlich auch schwer umzusetzen, fehlt so ein bisschen der Mut, glaube ich, Fahrradwege auch mal auf einer größeren Straße zu platzieren als in irgendeiner Nebenstraße, die dann eigentlich am wenigsten Konflikte mit sich bringt. Aber dann für die Fahrradfahrende jetzt auch nicht unbedingt von Vorteil ist. Ja, also es ist, es ist gemischt. Ich glaube, die Richtung ist ganz gut, aber es geht natürlich auch irgendwie immer besser.
0: Ja, das stimmt. Also auf einem ganz guten Weg vielleicht. Ja. Und dann gibt es ja auch oft diesen Streit, um was ist Wetter und um was ist Klima. Also jetzt die Woche war es wieder sehr heiß. Dann sagen manche, ja, ist ja klar, es ist eine Folge des Klimawandels. Sehen wir ja seit Jahren, dass es irgendwie immer wärmer wird. Und andere sagen, na ja, gut, Hitzewellen gab es irgendwie auch schon immer. Das ist jetzt nichts Besonderes. Wir haben Juli und da ist es eben heiß. <lacht> Führst du auch diese Debatten, was ist Wetter, was ist Klima? Oder kannst du das immer gut trennen und gut einschätzen? Oder fällt dir das auch manchmal schwer?
1: Also ich glaube, bei dem Thema, da gibt es für mich persönlich, weil ich mich sehr, sehr viel damit befasse, gar keine Diskussionsgrundlage. Also ich sehe das schon klar als Klima an, also dass es eine Klimawandelproblematik ist. Extremwetter gab es schon immer, das stimmt. Aber die Dichte an Extremwetter hat einfach zugenommen. Also die Anzahl der heißen Tage, der heißen Nächte im Sommer in Deutschland, die ist deutlich gestiegen im Vergleich zu ja, der vorindustriellen Zeit, und ähm, für mich ist das nicht wegzudiskutieren und die Aussage, dass es wetterbedingt ist und dass das ja schon immer Schwankungen gibt und so weiter. Ich glaube, wenn man sich mit dieser Thematik viel befasst, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, dass das Mensch, ein menschlicher Einfluss ist, der zu dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, geführt hat.
0: Du hast es äh, schon angesprochen, du teilst auf deinem Instagram-Kanal Umweltfragen immer wieder oder eigentlich täglich, ja Fakten zum Thema Umwelt, Klima, Natur, wie auch immer. Klar gibt es da manchmal positive Beispiele, aber vieles ist ja leider auch oft ein bisschen traurig oder deprimierend, ja, ja deprimierend vielleicht ja. Also irgendwie, dass in den letzten zehn Jahren der Fischkonsum weltweit um mehr als 23 Prozent gestiegen ist. Überfischung der Meere auch so ein Thema, was ein großes Problem ist. Und Du hast es gerade schon gesagt, deprimierend, deprimiert dich dann die Recherche auch manchmal, dass du denkst, so, oh, ist das eigentlich hier alles noch zu retten?
1: Ja, also muss ich schon sagen, dass mich das manchmal auch selbst runterzieht, dass irgendwie viele Nachrichten ja einfach in keine gute Richtung gehen, was ja natürlich auch die Dringlichkeit zeigt. Also mich deprimiert das schon, natürlich, aber andererseits dadurch, dass es eben dann, dass ich merke, okay, es braucht einfach Veränderungen, es braucht Menschen, die darauf aufmerksam machen, auf diese Themen, die diese Themen verbreiten, ohne irgendeine Wertung vielleicht auch einzubringen, aber einfach nur diese Themen mal benannt zu haben, die braucht es, damit es eben in eine breite Öffentlichkeit kommt. Und da sehe ich dann wiederum meine, oder da ziehe ich Kraft raus, dass diese Fakten thematisiert werden. Und ich versuche auch immer mehr positive Fakten einfach zu bespielen oder in, mein, in meinen Beiträgen zu veröffentlichen, damit ich selbst auch bei der Motivation bleibe und merke, okay, es passieren Dinge und das ist auch sehr gut, dass es auch Veränderungen gibt in diese Richtung. Und aber auch, dass die Community merkt, okay, wenn man gemeinsam sich für Dinge stark macht, dann kann eben Veränderungen dann doch stattfinden. Das stärkt mich auch eigentlich.
0: Und ist es dann einfach, diese Beispiele zu finden? Oder musst du da schon manchmal auch ein bisschen suchen? Also ja, dann, die positiven Beispiele.
1: Also da muss man schon auch manchmal kreativ sein. Auf jeden Fall. Ähm, ist jetzt nicht so, dass die mir zugeflogen kommen und viele dieser positiven Fakten, die sind dann so in der Szene schon bekannt meistens. Aber das ein oder andere Mal gibt es dann doch einen Fakt, auf den ich stoße und mir denke, cool, ja, das ist doch eine richtig gute Aktion. Irgendwie vielleicht dann nicht unbedingt in Deutschland, aber dass in Costa Rica zum Beispiel die Bewaldung enorm zugenommen hat und so. Das sind dann Beiträge oder Fakten, wo ich mir denke, ja, das geht in eine gute Richtung.
0: Wie bereitest du sowas eigentlich vor? Also wie sieht es aus, nach welchen Kriterien teilst du auf Instagram und auch auf der Webseite Fakten und Zahlen und alles? Ja, also wie gehst du diese Beiträge an und die Recherche dazu?
1: Zunächst orientiere ich mich so ein bisschen daran, was ich in den letzten Tagen veröffentlicht habe, weil ich möchte eigentlich ungern Doppelungen drin haben. Das mhm. heißt, ich möchte jetzt nicht in einer Woche, sage ich mal, als Zeithorizont, dreimal über dasselbe Thema gesprochen haben. Das heißt, ich möchte schon sehr, sehr divers über die vielen Themen der Nachhaltigkeit und Umwelt kommunizieren. Und das heißt, dann hebe ich mir vielleicht den Beitrag, der wieder in eine ähnliche Richtung geht, zu einem Beitrag von vorgestern zum Beispiel, dass ich den mir dann eher für in einer Woche aufhebe und den dann dort bespielen werde. Und so versuche ich eine ja, ne Vielfalt reinzubringen und die ähm, Ideen, die kommen mir über Kanälen, denen ich selber folge bei Instagram. Das heißt, meine Startseite, mein Feed bei Instagram sieht ein bisschen anders aus als bei der klassischen Person. Mhm. Die klassische Person folgt ihren Freundinnen, ich sehe Bilder von irgendwelchen Wissenschaftspublikationen. Und ziehe mir daraus die Fakten. Und die, die ich als interessant erachte, die nutze ich. Und, und, hast du, äh, und zusätzlich ja. alles, was eigentlich so, wenn ich mal was aufschnappe, irgendwie in Diskussionen mit Freunden oder mit Bekannten, dann ziehe ich die Fakten auch und merke sie mir und recherchiere das danach.
0: Und hast du auch schon mal was gehabt, wo du gesagt hast, oh, das ist irgendwie schiefgelaufen oder ich habe was veröffentlicht und dann habe ich gemerkt, das war falsch oder so?
1: Tatsächlich, also veröffentlicht habe ich es, glaube ich, noch nicht. Aber ich, bei mir ist, funktioniert es so, dass ich vorher in der Story bei Instagram eine Frage stelle, das ist deswegen auch Umweltfragen, wo dann die Community interagieren kann und ihr Wissen testen kann schon mal vorher und dann anklicken kann, was die richtige Antwort ist mhm. in so einem klassischen vierfelder Antwortformat. Da wird die Community schon mal aufmerksam auf das Thema und wenn die dann mir schreibt, oh, das ist überhaupt nicht mehr aktuell oder ähnlich ist, das hatte ich jetzt neulich erst wieder. Das Thema stimmt so gar nicht so richtig, da hatte ich ein bisschen wenig Rechercheaufwand reingesteckt. Dann habe ich das nachrecherchiert und festgestellt, stimmt, da haben die recht, das entspricht einfach nicht der Faktenlage. Dann korrigiere ich mich auch, schreibe dann in der Story, warum das falsch war, schicke den Link dann auch noch da rein in die Story, dass die Leute nachverfolgen können, warum das jetzt Quatsch war, was ich da vorher irgendwie hochgeladen mhm. hatte oder in der Story gepackt hatte. Und ich versuche da schon transparent zu sein und ich bin ja auch nur ein Mensch. Also,
0: ja, total. Ja. Das heißt, du machst das aber auch alleine überwiegend? Vollständig. Okay. Also es
1: gibt mal eine Person, die die Kamera hält, falls ich mal ein Video mache, aber das ist das Einzige.
0: Und das machst du so als Hobby einfach?
1: Genau, also okay. aus freien Stücken. Ich bekomme da kein Geld für.
0: Mhm. Ja. Und dann da hat es sich einfach so, ist dann so mit der Zeit gewachsen?
1: Ja, genau, richtig. Ja, ich glaube, mhm. was wichtig ist bei so einem Format wie Instagram ist, dass man eine Regelmäßigkeit hat, also sehr regelmäßig Beiträge postet und dass man sich natürlich so ein bisschen abhebt von den klassischen Formaten, dass mhm. man einfach gesehen wird in irgendeiner Form.
0: Beruflich bist du ja auch in dem Bereich unterwegs, also Umweltingenieurwesen. Wird dir das manchmal zu viel? Denkst du manchmal so, oh, ich brauche jetzt auch mal eine Pause davon?
1: Ja, okay. also jetzt äh, vielleicht nicht so ein klares Ja, wie ich es gesagt hatte, aber manchmal denke ich schon oder bin ich auch mal froh, wenn ich jetzt nicht abseits von also den Umweltfragen, die Sachen mache ich dann schon so für eine Stunde am Tag, aber wenn ich abseits davon auch mal abschalten kann und jetzt nichts mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit zu tun habe, sondern auch einfach mal an Badesee gehen kann und das Wetter genießen kann und nicht über schwere oder leichte Themen nachdenken muss.
0: Wenn man jetzt anderen Umweltaktivistinnen und Aktivisten verfolgt, was die so machen, gerade irgendwie vielleicht vom Fridays for Future, Luisa Neubauer ist da sehr aktiv, wenn die dann irgendwas teilt, dass sie irgendwo ist und dann, also ich habe das Gefühl, an sie wird zum Beispiel, werden höhere Maßstäbe gesetzt als an andere. Wenn sie irgendwie eine Jeans trägt, sagen Leute, ja, warum trägst du eine Jeans, das ist überhaupt nicht nachhaltig und äh, die wurde gebleicht äh, mit chemischen Stoffen geht es dir auch so, dass Leute dann sagen so, ah, du bist doch Umweltaktivist, aber jetzt machst du hier das und das oder setz dich ins Auto, fährst wohin das darfst du doch gar nicht als Umweltaktivist?
1: Mhm, also das gibt es, klar. Also es gibt dann Personen, die einem dann schreiben, ja hier, wie kann denn das sein, dass du ein T-Shirt trägst von der und der Marke und so weiter. Ne? warum? Also das ist doch nicht konsistent oder nicht. Das zeugt ja eher von einer Doppelmoral oder ähnlichem. Mhm. Das, also das Wort Doppelmoral ähm, ist ja schon immer ein Thema und Wasser predigen und Wein trinken ist ja auch ja. so ein Klassiker. Ne? Aber der Großteil der Community sagt also oder kann das auch nachvollziehen, weil wir sind irgendwie alle nur Menschen und klar kann ich mich jetzt nicht in jedem Thema perfekt verhalten und Perfekt nachhaltig verhalten, das ja überschreibt auch meine Fähigkeiten oder, oder dann würde ich mir auch, glaube ich, selber zu viel verbieten. Also dieses Verbotsthema war ja vorhin schon mal so ein bisschen ein Thema. Ich glaube, sich auch mal was gönnen ist menschlich zum einen und zum anderen kann das auch bestärken, dass man dann danach sich sagt, okay, jetzt habe ich das gemacht und jetzt ist auch okay und das war gut für mich, aber dafür bin ich jetzt in anderen Themen konsequenter. Das ist vielleicht nicht mal ein aktiver Gedankengang, sondern eher passiv. Also mhm. denkt man vielleicht gar nicht so bewusst drüber nach.
0: Gibt es denn, wenn jetzt Leute sagen so, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt so viel, wo man anfangen könnte, aber ich weiß gar nicht wo sei es jetzt irgendwie, wie ich mich durch die Stadt bewege, sei es, was ich konsumiere, wo ich einkaufen gehe oder was auch immer, wie ich reise. Es, ist, es wächst mir so über den Kopf, ich fange lieber nirgendwo an. Also vielleicht der genau, schlechteste das Weg. Das ist ja so
1: die, die Ohnmacht, die viele beschreiben. Ja. Ja, aus diesen vielen negativen Dingen dann platt werden und sich denken, shit, ich kann nichts verändern. Das hatten wir ja vorhin ja. auch so ein bisschen. ne? Ich glaube, was da wichtig ist oder so, so eine Herangehensweise könnte sein, sich erstmal auf ein Thema zu fokussieren und zu sagen, okay, beispielsweise wenn ich einkaufen gehe, dass ich da mal versuche, bewusst auf Plastikverpackungen zu verzichten, beispielsweise, das ist jetzt nur ein willkürliches Beispiel, und sich dann darauf erstmal zu fokussieren und sich bewusst zu werden, was überhaupt alles in Plastik verpackt ist, was gibt es für Alternativen, sind die Alternativen teurer oder sogar günstiger vielleicht, dann spielen dann noch andere Faktoren wie Regionalität und Bio und so weiter auch eine Rolle, aber vielleicht erstmal auf den Plastikkonsum konzentrieren, und ich glaube automatisch, wenn man dann sich damit mal beschäftigt eine Zeit lang und erstmal nur wirklich dieses Thema betrachtet, fallen einem dann noch ganz, ganz viele weitere Dinge ein und kann die auf einmal besser nachvollziehen, warum das vielleicht besser ist, dann so zu handeln oder so zu handeln. Und das kann dann ja dazu führen, dass man, dass das immer breiter wird, dieses nachhaltige Empfinden und man dann auf einmal dann auch auf Regionalität, auf Bio achtet beim Einkauf und auf Fair Fashion und so weiter.
0: Okay, da hast du jetzt eigentlich perfekt schon auf meine Frage angespielt. Also ob du so vielleicht drei Tipps hast, wie man das dann angehen kann, wenn wenn man diese Ohnmacht spürt, also, jetzt hast du es schon gesagt, einmal vielleicht auf eine Sache fokussieren erstmal und daraus dann vielleicht sich weiterentwickeln? Hast du vielleicht noch zwei andere Tipps?
1: Man kann zum Beispiel einen klassischen CO2-Fußabdruck sich mal online für sich selber durchführen und dann kann man sehen, in welchen Bereichen man besonders viel CO2 verbraucht. Mhm. Und ähm,
0: Da gibt es einfach so Websites, da, kann genau, man mal Genau, zum googeln, Beispiel oder? beim Umweltbundesamt,
1: die machen, die haben mhm. da so einen Reiter und den kann man einfach mal machen, durchführen für sich und dann sieht man im Sektor, oder da gibt verschiedene Bereiche eben, mhm. wie zum Beispiel die Ernährung, der Konsum, das Wohnen und so weiter. Mhm. Und äh, da fällt dann einem dann vielleicht, wenn man das durchgeführt hat, auf, oh, bei den dem Sektor Verkehr, da bin ich deutlich höher als der Durchschnittsdeutsche, mhm. Durchschnittsdeut die Durchschnittsdeutsche. Und allein weil man so, ein Vergle so eine Vergleichsmöglichkeit hat zu, dem, zu der durchschnittlichen Person, hat man vielleicht selbst dann auf einmal so ein Empfinden: Oh, okay, ich bin irgendwie überdurchschnittlich in dem Thema und vielleicht sollte ich da ja meine Verhaltensweise reflektieren zum ersten und zum anderen dann vielleicht ein bisschen umgestalten. Mhm. Das würde ich so als zweite Möglichkeit ansehen. Ja, ein dritter Tipp ist, glaube ich, also es klingt irgendwie banal, aber offen für die Themen sein, also sich nicht wehren und wenn irgendwie es gibt ja doch irgendwie immer wieder Vorschläge oder Möglichkeiten, die einem herangeführt werden, wie man nachhaltiger leben kann. Und wenn man diese, wenn man die nicht einfach wegblockiert und aus dem Kopf nimmt und aus den Augen, aus dem Sinn, sondern einfach mal offen dem entgegentritt und sagt, okay, heute ist mir der Tipp entgegengeflogen, vielleicht verfolge ich den einfach mal und gucke mal, wie weit ich damit komme und vielleicht macht es mir auch gar keinen Spaß und dann lasse ich es wieder, aber bei bestimmt, bei dem einen oder anderen Tipp kann man dann für sich sagen, den nehme ich mit und den integriere ich in meine Lebensweise.
0: Und vielleicht auch kleine Erfolge dann wertschätzen, Total. quasi, dass man sagt, jetzt, bin ich vielleicht noch nicht perfekt, aber den kleinen Aspekt, dass ich doch diesmal mit dem Zug gefahren bin, anstatt mit dem Flieger in Urlaub, dass man dann das honoriert.
1: Genau, oder einfach mal in der Kühltheke das vegane Schnitzel probiert hat und dann festgestellt hat, ja, schmeckt ja so nicht, nicht. Schmeckt ja gar nicht so viel anders. <lacht> ja. <lacht> Zumindest mal ausprobieren und offen sein.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer ein guter Tipp bei allem. Ja. ja, vielen Dank, dass du heute da warst, Jonas.
1: Sehr gerne, Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
0: Ja, sehr schön. Und äh, an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr bei dem Podcast wieder mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, teilt, bewertet oder was immer auch auf eurer Plattform möglich ist. Gebt uns gerne ein Feedback an digitalteam@hna.de und dann sage ich Tschüss und bis bald.
1: Bis bald, ciao.